0: Es gibt ein berühmtes Lied vom Reinhard Fendrich, wo vielleicht ihr alle zusammen auch schon gehört Der heisst die Männer in den besten Jahren, die die dicken Autos fahren, stehen auf der Karriereleiter, kommen nicht mehr weiter. Auf einmal pumpt's in seinen Naden und es zucksen, zucken die Synapsen, sieht der schlanken Damebeine nach Möglichkeit in Strapsen, batet die narmani düften legt die Hand um fremde Hüften. Wenn das kein Beweis ist, für die Midlife Crisis. Wenn wer rechts überholt, der Fahrer ein Kreis ist. Wenn das kein Beweis ist, für die Midlife-Crisis, ich hab's gar nicht bemerkt. Aber danke, jetzt weiss ich es. Der Reinhard Fendrich beschreibt in diesem Lied, was vielen, die über 40 sind, so langsam dämmert. Es gibt nicht mehr unendlich viele Möglichkeiten und viele Chancen sie verpasst und irgendwann mal wird das Leben vorbei sein. Das Lebensalter zwischen so 40 und 55 ist eine Zeit des Wandels. Das Wohlbefinden sinkt bei Männern und Frauen so bis Mitte 40 im Schnitt immer weiter ab und steigt erst nachher wieder auf. So in der Mitte des Lebens realisieren viele, dass in Bezug auf die Familie, auf den Beruf nicht mehr unendlich viele Möglichkeiten offen stehen. Sie realisieren, dass ihr Körper älter wird dass man älter aussieht. Muskeln schwinden, stattdessen kommt mehr Fett. Die Haare werden grau, die Falten kommen, das ganze Programm. Und man hat das Gefühl, alle um einen herum um, sind plötzlich jünger. Die Lehrer der Kind, die Moderatorin von der Tagesshow, der Bankberater, das Kreuz zwickt, und wenn man geht, geht, joggen muss man sich aufwärmen, sonst kann man einen halben Tag nicht mehr laufen. Und mir kommt ins Grübeln. Habe ich mir mein Leben so vorgestellt? Soll es das gsi sein? Kein Wunder trifft man in dieser Zeit, in denen viele Menschen die, die seltsamsten Entscheidungen treffen und ihrem Umfeld eines Rätsel um die anderen aufgeben. Männer Mitte 40, die plötzlich das Gefühl haben, jetzt muss ich noch mal Held sein. Weil immer weniger Zeit bleibt, erinnern sich viele so an das zurück, was man sich eigentlich mal ausgemalt hat für das Leben. Und man sieht die Bilanz, was man wirklich davon hat umgesetzt. Viele leiden drunge, dass man merkt, dass die Welt einem nicht mehr in allen Teilen offen steht und dass sich die Türen verschlossen haben. In dieser Zeit wandeln sich auch viele unsere Rollen den Eltern gegenüber. Plötzlich brauchen sie unsere Hilfe. Und Eltern sterben sogar. Und man bekommt plötzlich einen ganz anderen Blick für das Leben, weil man spürt und man sieht und man weiss plötzlich, die nächste Generation, die an der Reihe ist, das sind mehr Zwischen einem selber und dem Tod gibt es niemand mehr Angst. Ich habe es nicht bemerkt, aber danke. Jetzt weiß ich es. Ich so ist es mir in den letzten Monaten ergangen. Ich habe mich ertappt, wie ich plötzlich über Sachen ha grübeln, die mir vorher gar nicht gross beschäftigt haben. Die Sinnfrage zum Beispiel, ganz allgemein: und das Sterben oder Tod im Sommer. Und das war und das ist eine unangenehme und eine beunruhigende Erfahrung und eine unangenehme und eine beunruhigende Zeit. Es hat einmal jemand ein Kloster besucht. Und er ist mit einem Mönch rübergezogen, dort wo man isst im Kloster. Und für das mussten sie über einen Friedhof gehen. Und als er dort durchgezogen, hat er plötzlich, gesehen, auf diesem Friedhof ist ein Grab ausgehoben. Und er hat den Mönch gefragt, ist jemand gestorben? Für wem ist denn das Grab? Und der Mönch hat ihm gesagt, nein, es ist niemand gestorben. Das Grab ist für den Nächsten. Es hat die Mönche, die dort in diesem Kloster gelebt haben, jeden Tag drei Mal, wenn sie zum Essen sein sollen, daran erinnern, einer von uns wird der Nächste sein. Und sie haben versucht, aus dem Bewusstsein heraus ihre Tage zu gestalten. Rudi Allen, der berühmte Regisseur und Schauspieler, so einig gesagt hat, Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Der Sterbe, der Tod, berührt die meisten Menschen unangenehm. Aber man kann es drehen und man kann es wenden, wie man will. Man kann es verdrängen, man kann es verschwiegen. Man kann so tun, als ob es nicht so sei. Fest steht. Als Menschen leiden wir alle zusammen an einer tödlichen Krankheit. Und die Krankheit heisst, einem Tod geweiht. Und die Sterblichkeitsrate leiden heute noch bei 100%. Jede Sekunde sterben auf dieser Welt drei Menschen. Was denn? Was denn? Wir feiern heute Karfreitag. Heute geht es zuerst einmal, und ganz zentral, um das Sterben und um den Tod. Und Darum wollen wir uns heute auch ganz bewusst mal diesem Thema stellen und nicht ausweichen. Mein Plan für heute, und ja, für eine Sonntag, die ich mir vorgenommen habe, ist der, das ist ein grosses Ziel. Ich möchte euch mitnehmen und euch versuchen, vor die Augen zu malen, was für eine grossartige Hoffnung der christliche Glaube gerade in Bezug auf das, was Karfreitag und Ostern aussieht und bedeutet für uns und für unsere ganze Schöpfung kann bedeuten. Ich glaube, die Hoffnung... Die ist noch viel grösser, viel überraschender, viel besser, als wir viel glauben. Und für das brauche ich ein bisschen Zeit. Heute möchte ich die drei Elemente ein bisschen mit euch zusammen anschauen, die wichtig sind, damit wir die christliche Hoffnung, die so wunderbar und gross ist, überhaupt verstehen. Wir reden heute über drei Fragen. Die erste ist, was ist das überhaupt, der Tod? Wie soll man den einordnen? Und von dort schauen wir auf unser Leben. Was bedeutet das für unser Leben, für unser Sein heute? Und in einem letzten kurzen Blick werden wir uns noch fragen, wie geht es weiter, wenn wir die Todeslinie mal überschritten haben. Das ist so unser Plan für die nächsten paar Minuten. Was ist der Tod? Wie sollen wir das Sterben bewerten und wieso sollen wir das Sterben einordnen? Die Frage die beschäftigt uns zuerst. Ich kann mich gut erinnern an eine Szene, die ein paar Monate zurückliegt, als ich im Fernsehen eine Dokumentation geschaut habe, zu einem Mann, der, ich weiß nicht mehr genau, was er hatte, mir hätte es nicht mal gedacht, dass das so eine unglaublich schwierige Krankheit ist, aber für ihn war es so schwer, dass er Sterbehilfe in Anspruch genommen hat. Und dieser Film hat dokumentiert, wieso seine letzten Tage waren, bevor er nachher dort Tanne ist und das Medikament hat getrunken und gestorben ist. Und dieser Film hat mich erschüttert. Ganz besonders hat mich irgendwo erschüttert und berührt, wie dieser Mann mit Freude dort auf den Augenblick zu ist, wie er hat abschiedsfest gefeiert hat, bin er absolut mit, mit einer Sicherheit dem Moment entgegengegangen ist, wo er einfach loslässt. Und die Dokumentation hat so wie vermittelt, der Tod ist mein Freund. Er erlöst mich von meinem Leiden. Wir haben vorher eindrücklich gehört, und ich möchte mich mitnehmen in eine zweite Szene, es ist die Szene, wo Jesus im Garten zusammen ist. Dort lesen wir tiefe Traurigkeit und Todesangst überfiel Jesus. Und er sagte zu Petrus, Jakobus und Johannes, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleib bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, «Mein Vater, wenn es möglich ist, so erspare mir diese schwere Stunde und bewahre mich von diesem Leiden.» Jesus wusste, er wird sterben. Es ist total belastend für ihn. Er hatte Todesangst. Der Lukas erzählt ist, dass er in diesen Momenten sogar Blut hat geschwitzt. Etwas, was unter ganz großer psychischer Belastung scheint tatsächlich so möglich zu sein. Und er hat sich gewünscht, der Sohn von Gott hat sich gewünscht, dass er verschont bleiben könnte und dass die Momente neben ihm durchgehen würde. Wenn ich auf Jesus schaue, im Kontrast zu dem Mann, wo ich die Dokumentation dazu gab, sehe, so es so, als hat Jesus der Tod nicht aus sich Freund begrüßt, sondern als unheimlicher Feind. Und der, tatsächlich bestätigt die Bibel uns genau das. Im 1. Korinther 15, Vers 26 zum Beispiel, redet sie davon, dass der Tod unser letzter groß Feind ist. Er ist der letzte groß Feind von uns Menschen. Und nicht nur von uns Menschen, sondern von der ganzen Schöpfung. Und eigentlich auch von Gott selber. Und er ist mächtig. Und er ist gnadenlos. Es scheint so, es scheint so, als könne niemand besiegen. Kein Mensch, und um gar macht es den Eindruck, nicht einmal Gott selber. Es mag ja sein, dass der Tod, wenn Menschen unglaublich leiden, wie eine Erlösung erscheint. Aber ich möchte trotzdem hier an dieser Stelle festhalten. Der Tod ist nicht unser Freund. Er ist unser Find. Und in so einer Situation, die ganz schwierig ist, ist es vielleicht ein kleinerer Übel, als endlos zu, zu leiden. Aber er ist ein Find. Und es ist ein Übel. Und wenn wir ganz tief uns reinhören, dann denkt es mir, als würden wir etwas genau von dem ahnen. Der Tod hat eigentlich in dieser Schöpfung nichts zu suchen. Was der Schöpfer gemacht hat, ist nämlich genau das Gegenteil von Tod. Gott hat Leben geschaffen, Leben im Überfluss, Leben. Sterben ist wie ein Fremdkörper in dieser guten Schöpfung. Der Tod und die Vergänglichkeit sind gegen die Schöpfung. Der Tod ist unmenschlich, furchtbar, verabscheuungswürdig. Ich glaube, etwas davon habt ihr gemerkt, in dem, was der Aaron euch erzählt hat. wenn ich auf mein Leben zurück schaue, dann denke es mich, es ist genau so. Der Tod ist absolut unmenschlich, furchtbar und verabscheuungswürdig. Als ich zu Hause war, bin ich fünf Meter daneben gestanden, weil mein Vater von einem Baumstamm erschlagen wurde. Ich kann mich erinnern, wo mein Grossvater ist gestorben er hat gemerkt, dass, dass er irgendwo seine Selbstständigkeit verliert. Und er war am Abend ins Bett gelegen und am Morgen nicht mehr aufgewacht. Ganz ruhig ist er gegangen. Und ich war schon ein paar Mal nach dabei, als scheinbar Leiden nicht hat enden wo Und jemand unter furchtbaren Qualen musste gehen. Der Tod ist unmenschlich, furchtbar und verabscheuungswürdig. Das müssen wir nicht beschönigen. Das einzige einigermaßen Tröstlicher rund um den Tod ist das, dass es letztlich jeder schafft. Ganz gleich, ob sein Todeskampf heroisch ist. Oder ob jemand voll Angst und Panik stirbt, und über die Linie übertritt. Der Tod ist ein unerbittlicher Find. Und er zerstört immer wieder Hoffnung. Und es scheint zuerst mal so, als Gewinner der Kampf, als Gewinner die Schlacht. Das war auch dann vor 2000 Jahren am Karfreitag. So An diesem denkwürdigen Tag hat Jesus sein Leben ausgehaucht. Der Sohn von Gott war am Ende von seinem Leben. Er war gsi. er ist vom Kreuz runtergenommen. worden. Und er ist begraben worden. Und in diesem Moment sind Menschen zurückgeblieben, wo ihre Hoffnung zerschlagen war. Die Juden haben darauf gehofft, so fest seit Generationen darauf gehofft, dass endlich der Versprochene und Verheißung Messias kommt, der sie rettet aus all dem Übel, das sie drinnen steckt Von dieser Unterdrückung, die sie im Moment erlebt haben, von diesem mächtigen Rom, Und so viele haben gehofft, dass der Jesus der Mann ist, der König, der Verheißung Messias, der ihnen genau die Freiheit bringt. Und jetzt hängt er dort am Kreuz. Er stirbt und ist tot. Und ihre Hoffnung war gewohnt. Wie kann das nur passieren? Die Römer haben sich lächerlich gemacht über diesen Jesus. Das Kreuz, das heute hier steht, das für uns ein Symbol ist vom Sieg, ist in dieser Zeit ein Symbol von der römischen Besatzungsmacht, wo sie den Leuten einiges um das andere Mal klargemacht wer der Herr im Land ist. Am Kreuz von Jesus haben sie ein Tattoo gemacht, Jesus Christus, der König der Juden, in zwei Sprachen. Sprache. Das war nicht gemeint für ihn zu damit, sondern für ihn zu verspotten. Sie wollten damit mitteilen, das seht ihr jetzt, wo euer König ist, tot am Kreuz, und wir sind der Boss, und er ist gestorben. Am furchtbaren We Folterwerkzeug, wo Trümmer genau für diesen Zweck haben gearbeitet. Das ist das erste mal das, was dort ist passiert Hoffnung ist. Hoffnung wurde zerstört. Worden. Es scheint alles aus, vorbei, alles vergeblich. Das ist Karfreitag. Und vielleicht erlebst du im Moment auch gerade Karfreitag in deinem Leben. Alle Hoffnung scheint gestorben. Wie soll es weitergehen? Uns allen möchte ich heute Morgen in diesem Moment sagen, nur Geduld. Die Story ist hier noch lange nicht fertig. Auf Karfreitag kommt der Samstag. Auf dem Samstag schließlich der Sonntag. Ostern. Die Hoffnung kehrt zurück. Der christliche Glaube, hat es schon gesagt, ist ein Glaube von der Hoffnung. Und die ist noch viel grösser und überraschender, als wir manchmal selber wahrhalten. Aber davon will ich in diesem Sonntag ausführlich reden. Wenn der Tod unser Find ist, wie steht es denn mit unserem gegenwärtigen Leben? Was kann man über das sagen, wieso es wir einordnen und beurteilen? Auf der ersten Seite der Bibel wird beschrieben, wie Gott alles geschaffen hat. Jedes Mal, nach jedem Tag, wenn Gott etwas Neues in die Schöpfung hat, schaut er zurück und beurteilt sein Werk und immer steht, und Gott hat es angeschaut und er hat gesagt, sehr gut, nicht nur gut, sehr gut, sehr gut. Und das ist grundlegend wichtig. Das Leben, die Schöpfung, wir Menschen, sehr gut. Das ist wie der wo Gott dieser Schöpfung gab, sehr gut. Die meisten von uns wissen um die dramatische Wende, die es kurz nachher gab. Manche haben ihrem Gott misstraut, sie haben ihm Treue gebrochen. Damit die Schuld, Tod und Vergänglichkeit in die Schöpfung hineinkommen. Ein unglaubliches Drama. Ein Drama, das dem wir noch Hut daran leiden, in dem wir daran ketschen. Und besteht die Tatsache. Neben dem Guten gibt es eben auch die furchtbaren Sachen die uns das Leben hier manchmal so schwer machen. Und trotzdem ist Gott beim Konzept von seiner Schöpfung geblieben. Gott hat nicht gesagt, obwohl das ein paar Mal nach dran war, Gott hat nicht gesagt, okay, das ganze Konzept hat sich nicht bewährt und hat es er hat sich wie ein Töpfer, der irgendwo versucht probiert, einen Krug zu machen und es gelingt nicht ganz. Dann tut er einfach den Leder wieder zusammenkneten und probiert es neu. Das hat ja Gott auch. Aber Gott hat sich entschlossen, nein, das, was ich geschaffen habe, ist sehr gut. Und er hat sich entschlossen, nicht einfach alles wieder einzuknetten und etwas Neues zu machen, sondern er hat sich entschlossen, die Schöpfung, die in Schieflage kam, cho zu retten, sie wiederherzustellen, zu erneuern, und seine Menschen aus seine ganze Schöpfung am Schluss wieder ins Lohn zu bringen. Und darum gilt hier seitdem weiterhin für alle Menschen der Auftrag, wo Gott dann den ersten Menschen hat dass sie sein Ebenbild wieder spiegeln sollen in dieser Schöpfung. Ich habe ein gutes Bild davon gelesen. Das Trüeg soll Gott symbolisieren. Das hier, das sind wir. Wir sind wie ein Spiegel. Und es geht in unserem Leben darum, als Ebenbild von Gott heisst das nicht, dass wir selber irgendwo ein bisschen Gott sind. oder dass wir irgendwie wie göttliche Attribute können ausstrahlen können. Sondern es geht darum, Eben Bildlichkeit von Gott bedeutet, dass wir so in ein Spiegel etwas von Gott in die Schöpfung spiegeln. Dass wir in die Schöpfung etwas von dem hinein spiegeln, wer Gott ist. Dass wir wie als Method dafür die Schöpfung so gestalten dass es Gott widerspiegelt. Genau der Auftrag hat Gott dann den ersten Menschen gegeben. Er hat diesen nicht zurückgezogen. und an heute genau an dieser, an dieser Stelle. Und mir das ist unheimlich wichtig. Gottes Menschen, du und ich, wenn wir Gott kennen, wenn wir ihn lieben wenn wir mit ihm unterwegs sind, Gottes Menschen sollen heute kraftvoll leben. Auch die Angesichts vom Bösen, des Leid und vom Tod zeigen. Dass Gott das Menschsein nicht hat verworfen sondern dass er es wieder, wieder ins Lot bringen wird. Dass wir etwas von dieser Art, wie Gott ist, widerspiegeln in die Schöpfung hinein oder mit Hoffnung hineintragen in die Welt, wo so vieles kaputt ist. Das Leiden und der Tod haben Menschen immer wieder dazu gebracht, zu überlegen, wie man es überwinden Viele Konzepte in östlichen Religionen wo in der griechischen Philosophie, vor allem beim Plato, sie zum Schluss gekommen, dass man all das Leiden oder das Schweren, das hier in dieser Welt ist, dass man das überwinden kann, in dem, dass man das Körperliche, dass man das Materielle wie hinter sich lässt. Unser Problem, sagen sie, ist wie unser Körper, unser Fleisch, unser Materielle. Das ist schlecht, das müssen wir wie können ablegen können. Und das Gute ist wie das, was unsichtbar ist, der Geist, die Seele, das, was man nicht fassen kann. Und darum geht es bei ihnen immer darum, die Materie zu überwinden und irgendwo aus immaterielles Wesen in einem immateriellen Raum weiterzuleben. In so einem Konzept ist der Tod auch nicht der Find, sondern der Freund, weil er uns endlich von all dem, was schlecht ist, von unserem Körper, vom Materiellen. Man denkt, und wenn man eine Kirchengeschichte kennt und zurückschaut, dass ganz viele Menschen, die Gott lieb haben, in irgendeiner Form diesem Konzept sind. Wenn ich jetzt das so sage, weiss sie nicht, fühlst du dich vielleicht gerade angegriffen. Ich glaube, es gibt heute sehr viele Menschen, die Jesus nachfolgen, die sagen, wenn ich hier sterbe, dann weiß ich, ich habe Hoffnung, es ist nicht fertig. Mein Körper, der bleibt da, aber meine Seele, die geht zu Gott und wird gerettet. Und dann bin ich glücklich, dort in diesem Raum, im Himmel, bei Gott. Und der bleibe ich und das ist wunderbar. Das ist eine Vorstellung, die ganz viele Christen heute haben. Und ich muss nicht sagen, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und das ist nicht das, was die ersten Generationen von Christen haben geglaubt. Das ist höchstens etwas, das christlicher Glauben überdeckt hat mit griechischer Philosophie. Wo irgendwo genau das Gleiche sagt, die Welt oder der Körper ist etwas Böses, das man irgendwann mal ablegen und überwinden muss, damit man nachher als körperlose Seel für immer bei Gott in einem ganz anderen Raum sein kann. Das ist nicht das, was die Bibel uns als Hoffnung weitergeht. Und von dem werden wir dem Sonntag ganz fest reden, weil es ist unbedingt nötig. Unsere Hoffnung ist viel grösser, als dass wir irgendwann mal unser Körperlichen und die Welt entfliehen können und irgendwo unkörperlich bei Gott im Himmel sein Unsere Hoffnung ist viel grösser, viel stärker, viel besser, viel überraschender. Aber das sagen ich erst am Sonntag. Was sagt die Bibel dazu, wie es weitergeht, wenn per die Todeslinie überschreitet? In Lukas 23, Vers 33, äh, 43 lesen wir, es ist eine Szene, die dann am Karfreitag passiert. Jesus hängt am Kreuz rechts und links hängen die Verbrecher. Einer von diesen Verbrechern verspottet Jesus in seinen Schmerzen und sagt, hey, du hast doch gesagt, du bist der Messias. Wenn du das wirklich bist, dann steige jetzt ab und hilf dir und hilf uns. Man merkt bei ihm, er ist frustriert und er glaubt nicht, dass der wirklich dass der Messias wirklich der ist, wo er vielleicht auch daran hat und wo er jetzt seine Hoffnung hat verloren. Auf der anderen Seite hängt wo der merkt, auch wenn er jetzt am Kreuz hängt, das ist wirklich der Messias. Und Jesus sagt ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Die Bibel gibt uns ein paar was passiert, wenn wir hier die Linie überschreiten. Es sind so wie Hewei-Schilder in Nebel Wir können es nicht nachher prüfen, ob es wirklich so ist. Eben wie Schilder, die in Nebel hinein Aber wir können die Schilder lesen und wir können daran glauben, dass die Schilder wirklich genau dort herführen, wo es steht, auch wenn jetzt ein Nebel ist. Die Bibel das es nur ganz in groben Zug einfach ein bisschen skizzieren. Wenn gläubige Menschen sterben, dann kommen sie nicht an einen Ort, wo sie schließlich für immer werden leben. Sie kommen in etwas, das man vielleicht Zwischenhimmel oder auch Paradies nennen könnte. Eine Übergangszeit, ein Zwischenzustand, der aber gegenüber dem, was unsere letzte Bestimmung ist, zweiklassig ist unserem Leben hier, aber auf der Erde, weit überlegen ist. Und erd im Paradies warten wir auf die Rückkehr von Jesus auf die Erde, auf die Verstehung von unserem Körper, auf das Endgericht und die Schöpfung von neuer Himmel und von neuer Erde. Es gibt eben, in dem was die Bibel uns kitziert, ein Leben nach dem Leben, nach dem Leben. Und das, was man gerade hinter der Todeslinie erleben ist, das Leben nach dem Leben, vor dem Leben. Kommt danach. Der gegenwärtige Himmel, das Paradies, ist normalerweise für uns unsichtbar. Es gibt aber Wissenschaftler, ich habe versucht, mir das vorzustellen, ich habe das in der wie wir zu wenig gescheit. Aber die können sich das scheinbar vorstellen. Die Theorie, die Wissenschaftler haben, Hey heißt Stringtheorie und die Menschen können sich vorstellen, wirklich vorstellen, dass es neben diesen Dimensionen, wo die uns auch nicht zugänglich sind, also ähm, Raum und Zeit, dass es noch X andere unsichtbare Dimensionen gibt, die wir uns meistens nicht vorstellen können die wo aber genauso Realität sind und uns einfach nicht wie zugänglich sind. Und genau das so in einer anderen Dimension könnte der Zwischenhimmel, der gegenwärtige Himmel, das Paradies angesiedelt sein. Es ist auch ein Raum-Zeit-Universum, wo existiert parallel zu dem Universum, wo es hat Verbindung hat. Und darum ist der Himmel nicht etwas, wo irgendwo oben ist, weiss nicht, sondern es ist etwas, wo uns umgeht, wo ganz nach ist. Gott seine Welt. Die gegenständliche neue Erde wird aber unsere unser endgültiger Wohnort sein. Und weil das so ist, kann es ganz gut sein, dass der in dem Wartenplatz, wo Gott uns nach dem Tod zuweist, dass der vielleicht auch gegenständlich ist. Weil eines ist sicher, ein Körper gibt es dort, nämlich der vom auferstandenen Jesus. Und über diesen Körper werden wir uns dem Sonntag auch noch unterhalten. Aus den biblischen Indizien, können wir irgendwie die Möglichkeit nicht abtun, dass das Leben, das wir nach dem Tod werden, führen werden, auch gegenständlich und greifbar ist. Es gibt ein paar Hinweise. Zum Beispiel, Menschen nehmen ihre Identität mit. Sie sind nicht einfach andere Menschen. Sie sind die gleichen Menschen an einem anderen Ort. Und sie sind Individuen. Sie bleiben Persönlichkeiten. Wir erfahren aus der Bibel, dass man sich dort, an diesem Ort erinnert, an das Leben der Menschen auf der Erde und als an das eigene Leben. Menschen kommunizieren dort. Sie sind vernunftsbegabte und empfindsame Wesen, bei vollem Bewusstsein. Menschen stellen Gott Fragen. Das heisst, es ist ein dynamischer Ort, wo man lernt. Menschen im Zwischenhimmel wissen, was auf dieser Erde passiert. Und es wird sogar davon geredet, dass sie Kleider bekommen, was sie ohne Hinweis auf körperliche Gestalt sein. Aber das Wichtigste ist, und das möchte ich heute Morgen betonen, wer im Zwischenhimmel ist, bleibt in grosser Erwartung, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Manche, die dort sie wissen, das ist noch nicht das Letzte. Und sie haben eine Sehnsucht danach, dass Klima mal das passiert, wo Gott am Schluss schaffen will. Wir werden mal einen Videoclip dazu schauen. Der Clip geht ja weiter. Am Sonntag schauen wir ihn zusammen, fertig. Ich möchte euch einfach diesen Videoclip geben, so wie als, als etwas Sichtbares, das ihr euch mitnehmen könnt, für die Gedanken, die wir heute Morgen zusammen haben, haben geteilt, daran festzumachen. Weil es ist genau das, was ich euch habe probiert zu sagen. Wir der am Ort, der schön ist, wo ist eine schöne Wohnung Dass der hier unsere Deckel hat, das auch so aufgebaut hat. Eigentlich ist es eine schöne Wohnung, oder? Aber mit der Zeit ist die ja, Zeit hat ihre Spuren hingelassen. Die Zeit hat Tatsachen geschafft. So ist das Leben hier auf dieser Erde, vieles ist gut wir sollen es und dankbar annehmen, aber es gibt auch vieles, wohl, wo man überwunden werden muss. Und da kommt die gute Nachricht, bei euch wird umbauen. Da kommt der Moment, wo sie beschrieben, es war ein bisschen schwer, das loszulassen, wegzugehen. Das ist der Moment des Sterben. Und dann lebt man im Hotel oder reist in der Schweiz herum, wie auch immer. Und wenn man das macht, dann weiß man, jetzt ist noch nicht fertig. Der Clip der, das, das Wichtigste, der kommt noch, oder? Ich will wieder einziehen. Und ich möchte, dass ihr das mitnehmen, vielleicht auch mit diesem Clip und diesem Bild. Weil es ist irgendwo das, was die Bibel davor hat und was christliche Hoffnung bedeutet.